0: Für uns Musiker fängt das super Zeitalter an, also wir haben noch nie so direkten Zugang zu den Hörern gehabt und umgekehrt. One,
1: two, one, two, three,
0: Willkommen in der Kulturviertelstunde der Podcast-Reihe von www.kulturwoche.at und einem Interview mit Hubert Mauracher und Maja Racki zum dritten Album von Mauracher namens »Loving Custodians«. Mauracher, der Tiroler Musiker, den es Ende der 1990er Jahre nach Wien verschlug, ist an einem Wendepunkt seiner musikalischen Laufbahn angekommen. Und das war am Beginn des Interviews, das Robert Fischer mit dem Songwriter Mauracher und Sängerin Maya Raki führte, gleich das bestimmende Thema. Und somit Ton ab! Gute Unterhaltung wünscht Manfred Horak! jetzt, also so, das erste Album war für mich der erste Ausflug ähm, in die Elektronik und das hat mir auch ziemlich gut taugt weil ich mich mit dem ganzen mit der ganzen Materie, mal Computer und Cyberproduzieren auseinandergesetzt habe. Ich habe mich aber in der Club-Szenerie an sich dann nie wirklich wohlgefühlt, weil ich eigentlich schon immer von, mit, mit Bands, oder Bands gehabt habe und auch kleine Festivals gespielt habe und ich, ich komme einfach aus der Live-Szenerie heraus. Und das
2: heißt, ich, 29 Degrees war eher so ein, ein Ausflug einmal in diese elektronischen Geschichten, aber es war nicht deine Ruze irgendwie. Eben,
0: erstens das und es war halt dann so, dass das mein, das so, das erste öffentliche Album war, dadurch hat mir jeder Glas Elektroniker hingestellt, das ist eh logisch, ja. klar, und ich wollte es aber dann eigentlich nicht mehr und habe dann versucht, im beim zweiten Album ein Bruch herzustellen, dass da einfach schon die Leute merken, da verändert sich was, das ist jetzt nicht mehr selber, sondern es geht mehr in Richtung Songs, es ist ein bisschen rockiger. Ähm, da haben halt dann die Leute nicht gewusst, wo will er jetzt hin, jetzt in die Richtung oder die andere und das ist jetzt sozusagen, das dritte Album ist für mich genau das, wo ich hin wollte, wo ich herkomme und wo wir uns alle, die ganze Band einfach viel wohler fühlt und das wird auch der, der Weg bleiben. Also, wir sind eine super Live-Band und wir, wir hören auch daheim keine Clubmusik in den Sinn. Das ist der Grund, warum, warum ich endlich wieder zu Hause bin, da wo ich herkomme.
2: Und besteht die Band in der Form eigentlich schon seit der
0: ersten CD? Nein, da hat sich eigentlich relativ oft viel verändert. Also am Anfang war sie eine riesige Band mit acht Leuten. Um, die haben aber dann kleiner gemacht, auf fünf Personen, weil es einfach schwierig war. Location, Live-Umsetzung, genau, Live und um, die Sänger haben laufend gewechselt, eben, bis sie die Maya kennengelernt habe. Und ab dem Moment war eigentlich so die, die, die Band, so wie sie jetzt ist, und Fix, das war vor drei, vier Jahren, oder wann war das? Ja, 2003,
1: glaube ich. Ja.
0: Und wir sind mittlerweile extrem zusammengewachsen. Also wir sind nicht nur Musiker, die gerne Musik machen, sondern wir einfach alles gute Freunde. Und es ist mir gerade bei dem Album ist mir wichtig, dass man es als Band wahrnimmt. Ich bin zwar der Kopf und ich schreibe die Songs, aber ich bin sozusagen der Kopf und die Band macht den Körper. Mhm. Und ja, es ist mir einfach wichtig, es ist niemand mehr austauschbar, was vorher schon der Fall war, also es war mir wurscht, wenn der Gitarrist keine Zeit gehabt hat, dann habe ich halt einen anderen gebucht für den Gig. Jetzt ist das nicht mehr so, weil jeder seine Handschrift drinnen hat und mir das einfach auch wichtig war, dass wir als End angeschaut werden.
2: Und kannst du, du ein bisschen was erzählen, wie du zur Musik gekommen bist und wie ihr euch dann kennengelernt gelernt
1: habt? Ja, so ich komme eigentlich aus Kroatien und habe ich auch Musik gemacht und im äh, Schulchor gesungen, immer irgendwie gesungen. Ich bin nach Wien gekommen 2001 und mein Freund war eigentlich hinter dem Ganzen, hat gemeint, ich soll wieder singen und zufällig hat dann der Ruby gefragt, ob ich irgendwelche Sängerin kann. Und so haben wir uns das kennengelernt, genau. aber es hat nicht geklappt am Anfang. <lacht> es hat noch zwei Jahre gedauert, dass wir uns irgendwie...
2: Das Man ist uns kann ja,
1: gedauern.
0: Ja, das war hauptsächlich da, deshalb, weil das war ja noch beim ersten Album, das war ja sehr jazzig, elektronisch und die Maya hat schon eine sehr poppig-rockige Stimme, also eine sehr direkte und das hat dann einfach nicht so gut gepasst, aber dann eben ab dem zweiten Album, wo, ich eh, wo das eh in, eine andere, in Mayas Richtung eigentlich gegangen ist, yeah. wo sie dann die perfekte Sängerin für uns. Mhm.
2: Und bei der, bei der neuen CD, was war da für dich speziell der Fokus irgendwie, oder was war da am
0: wichtigsten? Das Wichtigste war mir, ähm, die Platte so zu produzieren, dass man die Band spürt im Hintergrund, dass das nicht sozusagen ein Ein-Mann-Projekt ist, sondern dass da schon eine ganze Band mitarbeitet. Das Zweite war, ich bewusst, wenig Elektronik verwendet, eben um das nochmal klarzustellen, das dass ist, ich... Das jetzt eine Bandzeit sozusagen. Eben, und dass ich schon, also ein bisschen Elektronik wird es immer geben, aber ich bin kein Elektroniker in dem Sinn und das wollte ich einfach nochmal mit dem Album zeigen einfach und ich glaube, das ist wichtig. Ähm, ja, und, und ich glaube, die größte Erfahrung, die wir alle gemacht haben, ist mal in einem anderen Studio das zu machen mit dem Produzenten, also mal den, das Ruder sozusagen abgeben und jemandem objektiv vertrauen, dass der das schon so macht, wie es
2: passt. Und hat das auf Anhieb geklappt?
0: Also wir haben uns alle auf Anhieb gut verstanden, wir waren am Anfang schon ein bisschen verschreckt, weil er hat schon also vom Demo her ziemlich viel ausgemistet, also der hat... Das brauchen wir nicht, und das brauchen wir nicht, was soll das, was soll das, und... wir ähm, mal ein
2: bisschen geschreckt am Anfang. Na klar, man das muss da auch
0: vertrauen und loslassen, also wir haben sehr viel auch Sachen einfach besprochen und ausdiskutiert und haben einfach mal geschaut, wichtig war uns, dass logischerweise uns gefällt. Gleichzeitig haben wir aber auch nicht versucht, jetzt unbedingt unseren Kopf durchzusetzen, weil sonst brauchen wir nicht zu einem anderen Produzenten gehen, weil also, sonst ja. können wir es gleich wieder selber machen. Mhm und es waren Vorschläge die wir dann eben nicht verwendet haben wo wir gesagt haben, nein es tut uns leid wir hören es einfach anders oder umgekehrt, dass er einen Vorschlag gebracht hat wo mir gesagt haben, hey super, genial und für das Album war der Maya Thaler sicher der richtige für uns also es war einfach eine super Erfahrung da objektiv nochmal jemanden drüber zu lassen einfach Vertrauen zu dem haben
2: und wie lange habt ihr das aufgenommen, dann hat es gedauert?
0: Ähm, wir haben insgesamt 22 Studietage gehabt, was ja für uns einfach viel zu wenig war. Also wir hätten, Eigentlich hätten wir das Doppelte gebraucht. Ja. Also mit Mischen. Mit, Misch. mit Mischen und, und das ist halt die Erfahrung, die wir jetzt mitnehmen für das nächste Album, fürs vierte Album, da ist einfach Priorität, die Zeit, also wir werden sicher nur in ein Studio gehen, wo das leistbar ist. Mhm. Ähm, ja, also das Wichtigste ist die Zeit, dass man einfach in Ruhe arbeiten können. Wir haben zwar schon sonst gestanden, das war alles fertig, aber trotzdem war es Stress. Ist
2: wie die Zeit ausgegangen?
0: Naja, also es, es ist so, wir hätten halt gerne dann noch Kleinigkeiten verändert am Schluss, aber das ist immer so. Und mhm. wenn man halt mehr Zeit hat, kann man das noch machen und sonst muss man halt sagen, okay, passt eh, lassen wir das jetzt mal so. Ja.
2: Ist es so ein bisschen die, äh, die Veränderung, wenn man, wenn man noch ein, ein, ein Musiker ist, der, der noch nicht jetzt, was weiß ich, ich, also der noch in den Startlöchern steht, dass man da bei den ersten Produktionen irgendwie ewig lange rumfeiden kann, weil, ja. weil irgendwie man hat noch nicht Vertra einen Vertrag oder so und man, man kann das irgendwie selber machen, dann, wenn man einen Vertrag hat und man, dann gibt es einfach diese Deadlines, dass es dann irgendwie enger
0: wird? Oder? Ich glaube, es ist irgendwas dazwischen. also Ich finde, es ist nicht gut, wenn man ewig Zeit hat. Man braucht irgendwie ein zeitliches Korsett, weil man ganz anders arbeitet. Ich habe ja mit, mit Mario Dalla über das gesprochen. Ich habe gesagt, hey Mario, das nächste Mal müssen wir irgendwie schauen, dass wir mehr Zeit haben. Und sagt er, ja, ist schon möglich, aber die Erfahrung, was er gemacht hat mit Fans, okay. ist einfach, je mehr Zeitdruck das ist, umso da arbeitet man mhm. und es hat schon auch was, also, Irgendwas dazwischen ist es. Mhm.
2: Ja. Und ist es auch deine, deine erste große Studioproduktion gewesen oder bei der vorigen CD warst du schon dabei? Oder? Ja, ich
1: war schon dabei, ja, aber das ist das ganz anderes die letzte Abend was vor... Weil für Zustände im Studio waren, wo wir aufgenommen haben, das kann man nicht so ziemlich...
2: Verstehe. Das war jetzt einfach viel besser und professioneller.
1: Ja. Und nicht mehr so. Aber eigentlich, ich habe total vergessen, dass wir die Stimmen nicht für Mario aufgenommen haben. Ja, stimmt. Also die Vocals haben wir... Die
0: Stimmen
2: haben wir nicht für Mario aufgenommen. Ah nein. Wo haben wir die
0: aufgenommen? Überall. Also wir waren einmal in... Also, teils bei mir im Proberaum sogar und teils haben wir in Niederösterreich bis so einem alten Jagdhof, das unbenutzt, haben jetzt Freunde gemietet. Waren wir einfach ein paar Tage draußen, haben unsere Ruhe gehabt, haben wir da Vocals aufgenommen und ja, eigentlich hauptsächlich in diesen zwei Orten wir haben uns echt Zeit lassen. Mhm. Weil das weiß ich nie ausgegangen im Studio mit dem Budget, was wir gehabt haben.
2: Und, äh Macht man das dann im Studio so, dass man quasi eine, eine, eine Stimme hat, um, um die man herum das aufbaut und die dann nachher ersetzt wird? Genau, genau. Ja, das ist wie so der Pilot.
1: Genau, wir eine Demo-Version genau. die, die brauchen die Musiker. Und genau. Manchmal, haben wir auch, manchmal habe ich auch dann live im Studio gesungen von denen, weil es hat sich ein bisschen was beendet und ja. die, die demo version hat dann nicht gepasst. So. Also ich war schon dann dabei, auch im Studio. Und ja. den ganzen Prozess, weil ich dabei war.
0: Ja. Und er ist wichtig.
1: Ja, er ist, so, er ist wichtig, natürlich.
2: Und der Titel des Albums, das ist irgendwie so ein witziger Titel für mich. Er ist
0: witzig und ich habe es eine nette Idee gefunden. Es ist jetzt zwei Jahre her, wo das letzte Album rausgekommen ist. Länger sogar ein bisschen. Und das das Album an sich war eigentlich in einem Jahr fertig. Und wir haben aber ein ganzes Jahr Wartezeiten gehabt. Also wir haben schon ein halbes Jahr gewartet, bis wir erst den Studietermin gekriegt haben. Das
2: ist extrem wesentlich wenn Musiker werden. Es ist extrem. Und <lacht> du hast schon alles fertig und dann, mhm. dann ist es fertig und dann musst du wieder warten auf die Veröffentlichung. Extrem.
0: Und das ist, man ist so in dem drinnen, dass man nichts Neues machen kann in dem halben Jahr und also man stagniert, da passiert das irgendwie so eine Badstellung dann und man fängt dann schon Zweifeln an, oder die Sache mal hinterfragen, ist das schon gut, was man da gemacht haben, weil man hat ja kein Feedback noch von außen. Ja, ähm,
2: Wie lange es dauert, desto du mehr grübeln wir wahrscheinlich. Eben, und, die und, wirklich gut ja, und man wird unsicher ja. und
0: irgendwie kommt dann der gute Glauben und sagt man, ja sicher, das passt schon. und irgendwie so symbolisch haben wir dann gesagt, brauchen wir Beschützer für das ganze Projekt. <lacht> dass, das, <lacht>
2: <lacht> das, cool.
0: dass das jetzt nicht, dass das alles noch gut ausgeht trotz Wartezeiten oder ja. keine Ahnung, also, Und das sind dann die Loving-Custodians, die jeder irgendwie hat im Leben, sage ja. ich einmal. Jeder auf seine Weise.
2: Die Schutzengel so auf der Art.
0: morgen so nicht. Das, <lacht> deshalb sind es bei mir die Hirsch. Ist ja, der Hirsch ist ja symbolisch, mythologisch ein Schutztier und deshalb.
2: Verstehe, jetzt weiß ich, warum auch der Hirsch auch Fotos dabei
0: ist. Genau. Das sind die Castellions bei uns.
2: Nein, und jetzt muss ich gleich weiterfragen, dass das Bild hat das Bild auch eine besondere Bedeutung, weil für euch ist es ja wahrscheinlich nichts so zufällig.
0: Und ich habe das Bild bei einem Freund gesehen, als Bildschirm im Hintergrund.
2: Mhm.
0: Und ich habe einfach sofort gewusst, das ist das Albumfoto, weil es die Mystik, die das Thema einfach hat, Love in Custodians, für mich einfach widerspiegelt und ich finde, es passt auch zu den Düsteren, was das Album an sich hat, von den Songs her, von der Stimmung her perfekt und das hat immer gemeinsamer Freund von uns gemacht in, beim Nationalpark und es hat einfach gepasst. Es war ein aufgelegter Elfer, sage ich mhm. mal.
2: Ich habe das auch irrsinnig äh, nett gefunden in der Presse-Info, wo du über die einzelnen Lieder schreibst mhm. irgendwie, weil das halt auch irgendwie selten ist, dass es ein Künstler erklärt. Und das ist eigentlich sehr interessant, wenn man ein bisschen weiß, dass halt das über das ist und das. Und jetzt wollte ich noch äh, fragen, ob du noch einmal vielleicht kurz die Geschichte erzählen könntest von den Rosary Girls. Ja. Das war so witzig.
0: <lacht> das um, war... Eine sehr schräge Situation für mich. Also ich war auf Elternbesuch in Tirol, bin dann wieder nach Wien gefahren mit dem Zug und während der Strecke, sind zwei Mädels, so Anfang 20 oder so, anklopft am Abteil, ob noch Platz ist und gesagt, natürlich, haben sich reingesetzt, alles ganz nett gewesen, ich habe weitergelesen, eine Dame neben mir hat auch gelesen und irgendwann und ist ja da so wie mir, jetzt einen halben Meter Abstand. Und irgendwann zieht eine von den zwei einen Rosengans raus. Ich habe das nur so in meinen Augenwinkel mitgekriegt und denke mal, aber nicht im Ernst machst du das jetzt, bitte. Jetzt haben sie im Ernst einen kompletten Rosengans so zu halblaut gebetet. Also man hat es einfach zu gut gehört und das dauert ja ewig. Das dauert eine Dreiviertelstunde, geht es immer gleich dahin und ich habe nicht mehr lesen können und gar nichts und
2: ich fahre am liebsten die Züge in die offenen Abteile. Ja, das, das war mir eine Ehre, äh, eine Lehre.
0: Ähm, da habe ich mir schon die Frage gestellt, wo fängt die Grenze bei mir an, wo ich was sagen kann? Und umgekehrt, also wo hört sie auf, wo fängt sie an? Also, ich glaube, es wäre eine ganz andere Situation gewesen von vornherein, wenn, wenn die zwei einfach gesagt hätten, hey, wir würden gerne Rosenkranz beten, ist das eh okay, weil dann kann sich jeder einstellen. Ja. Ich glaube, da reagiert man danach ganz anders. Aber so, es hat was Missionarisches gehabt und das mag ich nicht. Also, sie war immer so, die haben immer so ein bisschen gelächelt und gegrinst. also so, Die waren halt so überglücklich gerade in dem Moment, was mir erfreut. Das soll jeder tun, was er will und je besser es die Leute geht, umso lieber ist man. Nur die Situation hat wirklich was Missionarisches gehabt und das mag ich dann nicht. Weil es ein sehr. In intime Sphäre war in dem, in dem Abteil, also das ist wirklich man das sitzt mit wildfremden Leuten sitzt man so eng im Zugabteil und dann, also ich war hoch überfordert mit der Situation und das war mir dann am Song da habe ich mir gedacht, ich muss das jetzt für mich jetzt festhalten
2: und hast du dann die zwei angesprochen? Und das war
0: genau das, was mich...
2: Was du so gewohnt hat, dann nachher? eben
0: der Widerspruch. Einerseits will ich, dass jeder Mann kann, was er will. auf der anderen Seite habe ich mich gefragt, aber eigentlich stören sie mich jetzt. Habe ich jetzt das Recht, das zu sagen da drinnen? Oder... Ja, ich habe mir halt dann... Ich habe mir nicht getraut, obwohl ich es gern gemacht habe.
2: Aber es ist eh eine Situation, die viele Leute kennen wahrscheinlich. So der u oder so, wenn irgendeiner sich aufhört und... Die Leute sitzen halt und,
1: und... Ich frage mich,
0: ob sie die zwei sich erkennen, wenn sie mit mir Also hören. ich glaube ich glaub nicht, dass die irgendwie ein Medium Radio hören, das ja, irgendwie in die ist, ja. Richtung gehen könnte. Ich glaube, die hören eher Radio Maria oder so.
2: Jesus Maria. Ich hätte noch zwei Fragen und zwar an dich eine Frage. Mhm. Ich habe, Es ist ja auch gestanden in, in, in den Erklärungen von den Te Texten, das eine Lied in Tirana, wo ich das Lustige am mhm. Flughafen passiert ist. Hast du von euren Tournee noch irgendwie so eine Story, äh, irgendeine lustige Anekdote, was passiert ist oder was bei Konzerten oder was Tournee Tournee schon abspielt?
1: es gibt eine, die eigentlich sehr gefährlich war, aber danach auch lustig, das war schon noch am Anfang der Tournee, ich glaube zweiter Gig oder sowas, wir haben ein, oder der der Hubi und Sascha, der Schlagzeuger, haben einen Bus gekauft, so also einen Transporter, und er war eigentlich schon sechs Jahre gebraucht oder so und hat die neuen ähm, Raden, oder Raden he heißen? Also, Räder. Räder, genau. Ja. Und wir sind dann, ich glaube, nach Ulm gefahren oder nach München sowas und es war sehr kalt und, und, Winter. und Winter, ja und Schnee und plötzlich ein Auto fährt nebenbei und
0: Checkt auf
2: die Ja, ja genau. So
1: Genau, und die schon so, okay, das, das? war echt so schräg. Ich glaube, wir konnten sterben. Also auf beide Hinterreden, da waren so, so großen, äh, wie heißt es? Beulen.
0: Also die waren...
2: So Beulen, ja. Beulen auf den Reichen. Ja, genau. So also
1: wir konnten echt sterben, dass die, dieser Mann es nicht gewahrt hat.
0: Also wir waren kurz vor... Ähm vor zwei Reifenplatzern gleichzeitig. Ja, also, ja da du dich dann, du das <lacht> Aber das war, war zum Beispiel Dings, äh, Ljubljana.
1: Oh ja, genau, Gott, ja, stimmt. Ja, unser, das, äh, unser Schlagzeuger ist in Klagenfurt, hat er akuten guten Gastriptis bekommen. Und er konnte ein gegen mich spielen.
0: Er ist dann ins in Ljubljana, kamen. genau,
1: Aber im Krankenhaus er, immer ja. echt total schlecht, so Fieber und erbrochen äh, und total fertig. Und wir mussten aber, wir wollten auch spielen und das ist, das war echt erste Gig in einem neuen Staat in Ljubljana in Slowenien. Ja, war Glück in unserem Band, das, ich glaube, das in der Band kann man uns voll tauschen. Nur ich glaube beim, beim Mikrofon. Aber
2: du kannst nicht schlafen.
1: Unsere Tontechniker ist auch ein Schlagzeiger. Super. Dann musste er... <lacht> er hat die Nummer schon gekannt. Ja. Dann hat er hat ein bisschen gewohnt. Dann hat er mit uns die Dicke gespielt. Cool. Und das, war, das war auch voll lustig. Und
2: das
0: war eigentlich Wahnsinn, was der gemacht hat. Also ja. Nur von Mischen, von den Gigs vorher, hat der die Nummern so im Kopf gehabt und hat das Ding einfach runtergespielt und das war schon mhm. war schon eine coole Sache jetzt werden wir es sicher nicht so schnell vergessen ja schon im Krankenhaus ja. ich war am Tag vorher beim Arzt kurz vor der Blutvergiftung weil also, mhm. die Tour war sehr schräg also, es ist ziemlich viel passiert ja,
2: ja. aber, aber das sind dann auch die Sachen wo die man dann schreiben kann oder, oder wo die dann
0: eben die vergisst man einfach nicht mehr ja weil man
1: zu viel Party macht ja, sehr ich habe noch zwei Monaten gebraucht nach der Tournee, dass ich wieder ich klar bin. Ja,
0: das ist das Schwierigste dann, weil es ist echt der Ausnahmezustand. Mhm. Man ist einfach vom Alltag weg und
2: ja, ich, ich finde es dann immer so witzig, wenn man liest von so Leuten, die schon, die, die schon lange tun. Also Bob Dylan zum Beispiel, der halt nicht schon 30 Jahre tun <lacht> und jedes Jahr, der spielt immer noch jedes Jahr 110 Konzerte.
0: Einzelne. Und
2: wenn der dann runterkommt von der Tour, das muss irgendwie sein. Also, der kann wahrscheinlich gar nicht mehr aufhören, weil er einfach so in dem Tourablauf äh, drinnen ist. Mhm.
1: Aber ich glaube, so solche Menschen können es sich dann leisten, dass sie dann ein, zwei Monaten irgendwo auf einsame Insel gehen und ja, einfach das ja, voll
2: runterkommen, runterkommen.
1: Aber ja. wenn du zurück gleich in, in die Wahrheit kommst, dann ich muss dann ich studiere mhm. noch dazu und dann
2: das ist, irgendwie das so ist so durch, von Tag und ja, Nacht. Ja, total
1: anstrengend, eigentlich. Ja. Mhm schwer ja. zu jonglieren aber ja. und deswegen war es für mich persönlich sehr schwer weil da musste ich wieder arbeiten und wieder lernen und, mhm. ja. und eigentlich habe ich einen Monat Ruhe
2: gebraucht das alles zu absorbieren. Ja. Jetzt habe ich noch eine letzte Frage an euch und zwar was sagt ihr dazu, dass sich in der Musikwelt momentan so viel ändert mit den Downloads und dass die Leute weniger CDs kaufen und dass die Plattenfirmen irgendwie bei im Kopf haben?
0: Ähm, ich finde es schade für die Musikindustrie an sich, obwohl ich schon auch sagen muss, dass sehr viel verschlafen worden ist. Für uns Musiker fängt das super Zeitalter an. Also Wir haben noch nie so direkten Zugang zu den Hörern gehabt und umgekehrt. Also Ein Hörer hat es heute dermaßen einfach...
2: An Musik zu kommen.
0: Oder auch an den Künstler. Also ja, es ist, es ja. ist der ganze Musikblock. Einfach nicht mehr zwischen den zwei Parteien. Und das ist für uns schon super. Also gerade mit dem Internet. Also ich finde es Hammer. Es soll gerne so weitergehen. Somit sind wir auch schon wieder am Ende der Kulturviertelstunde angelangt.
2: Danke fürs Dranbleiben und danke für die Aufmerksamkeit. Bis zum nächsten Mal. Ihr Manfred Horak.